0: Bienvenidos a Charlas Animadas de ayer y hoy. Yo soy Agustín Iberlucía.
1: Y yo soy Lucía de Estefano y el día de hoy vamos a estar hablando de The Midnight Gospel, la nueva serie de Netflix creada por Pendleton Ward y Duncan Trussell.
0: Nos acompaña en este capítulo Leandro Guaybe. Hola Lean. Hola, ¿cómo andan? Lean es dibujante, es editor de cómics. También es diseñador gráfico y estamos muy contentes de que vengas acá.
2: Bueno, gracias. Me encanta el podcast y es un placer estar acá.
1: Como venimos haciendo en esta segunda temporada, al final del capítulo, viene una sorpresa musical con un cover hecho especialmente para este capítulo, así que quédense a escucharlo.
3: Entrando en simulador en 3, 2, 1...
0: Bueno, vamos a empezar hablando un poco de qué va la serie sin spoilear mucho. ¿Cómo la describirían ustedes?
1: Primero yo diría que no es una serie por la que haya que preocuparse mucho por los spoilers o no de la misma manera que estamos acostumbrados a preocuparnos por los spoilers como descubrir al asesino de algo o que se revela algún misterio que viene creándose. No es tanto por ese lado lo que pasa, sino es más no spoilear la sorpresa que causa en ciertos momentos o va más por ahí. No, no se preocupen si no la vieron todavía la serie y quieren empezar a escuchar este capítulo porque cuando sea importante el spoiler va a aparecer nuestra mágica corneta del spoiler y vamos a avisar.
0: Tal cual. Bueno, la serie se trata sobre un personaje que se llama Clancy que vive en un mundo, una, una especie de tierra del futuro.
1: Clancy vive en un, algo que se llama Chromatic Ribbon que es como una especie de estratosfera mágica de una tierra posible... Sí.
2: Unas granjas.
1: Donde vive gente que se dedica a cosechar tecnología sacada de simuladores de multiversos, que así como lo digo suena tan raro como es. Y bueno, este chico Clancy, que es el protagonista, tiene uno en su, en su casa, que es una casa rodante muy bizarra, pero que está defectuoso. Es uno usado, que no se sabe de dónde lo sacó, está defectuoso. Y entonces por eso genera universos que se están muriendo, que están en medio de un apocalipsis y que desaparecen. Y por eso cada vez que se mete en un universo nuevo termina por destruirse ese lugar. Y a diferencia de los demás que, que sabemos que se dedican a, a sacar estas tecnologías para venderlas de adentro de los simuladores de multiversos, se mete a los distintos universos a hacer entrevistas para... Lo que sería una especie de podcast espacial que se llama Spacecast.
0: Exacto, y, me, y ahí es donde ya empieza a aparecer que en la trama misma del programa eh, es un personaje que se dedica a hacer un podcast, básicamente, eh, y a entrevistar gente. Es un podcast de entrevistas. Y lo que viene a ser algo principal en la serie es que estas entrevistas son reales vienen de un podcast que existe, que precede a la serie
1: Sí, que se llama Duncan Trussell Family Hour conducido por este señor Duncan el que es un comediante que viene del stand-up eh, que es un gran personaje y bueno, tiene un montón de entrevistas a un montón de personas, tanto celebridades como no y no son las típicas entrevistas las preguntas de siempre sino que se pone como muy filosófico, tiende mucho a esto a la filosofía, a la, a la a las cosas más espirituales, como se pone como muy profundo y se generan charlas como muy descontracturadas, no sé, y muy distintas a otras entrevistas.
0: Vieron que hay muchos tipos de podcast, bueno, el nuestro quizás es más ensayístico, hay podcasts que son ficciones, medio radioteatro, este podcast que se llama The Family Hour, con Duncan Trussell, es un podcast de charlas que quizás duran dos horas y son muy, muy relajadas. Entonces la serie tiene... Dos patas, ¿no? Una es esta el podcast de Duncan Trussell eh, Y la otra es Pendleton Ward Que quizás nuestra persona preferida en el mundo
1: <risa> Sí, es el creador de Hora de Aventura Básicamente
0: <risa> Básicamente ¿Te molesta si te grabo para un um, video, podcast, transmisión? Una, una transmisión, la verán todos en el sistema Va al espacio
1: Claro Bueno Pasemos un poquito entonces al, al contexto de producción de esta serie. Les voy a empezar a contar eh, sobre Pendleton World y desde dónde viene. Que De esto hablamos bastante en nuestro primer capítulo, que se fue el de Hora de Aventura. Que sinceramente, si lo van a escuchar ahora, es un capítulo que no nos, no, del que no estamos tan orgullosos por temas técnicos, porque bueno, desvariamos un poco, fue la, nuestra primera vez en un podcast. Pero bueno, si quieren ir a escucharlo, ahí está. Y si no quieren, les voy a contar los que tienen que saber para este capítulo, que es sobre Pendleton World, que estudió en la Escuela de Animación y de Artes Visuales, ¿no? de donde salieron muchos, muchos, muchos animadores y muchos artistas muy conocidos, que es CalArts, que de ahí eh, un corto de él fue seleccionado para participar de una especie de muestra de fin de año. En un espacio como CalArts van a verlo gente muy importante y lo vieron ejecutivos de Frederator, una productora independiente, que es la productora que hizo Hora de Aventura más adelante, lo terminan contratando para trabajar en Frederator dentro de lo que era una serie de cortos animados que se llamaba Random Cartoons para Nickelodeon. Y ahí nació Hora de Aventura como uno de los cortos que lo pueden encontrar en, en YouTube, que es muy bizarro, tiene como mucho del germen de Hora de Aventura, pero mucho también de otras cosas. El corto este tuvo muchísimo impacto en Internet y fue generando como una base de fans muy grande, Intentaron vendérselo a Nickelodeon, que todavía se están arrepintiendo de no haberlo comprado. Mientras tanto, Pendleton Ward fue contratado para trabajar en una de, de las series animadas que yo particularmente no vi, pero que con este CB que tiene tengo muchas ganas de ver, que se llama eh, Las maravillosas aventuras de Flapjack. No sé si alguno lo vio.
2: Yo no lo vi y también, también quiero verlo. Sí, no, tampoco la vi. Ahora he visto algo suelto así en la tele, pero no, nunca la vi.
1: Es una serie de Cartoon Network del 2008, de donde salieron prácticamente todos los animadores de lo que se puede considerar la renovación de la animación en la, en la década del 2010, salieron de ahí. Por ejemplo, Pendleton Ward trabajó ahí. J.G. Quintel, que es el creador de Regular Show, salió de ahí. Alex Hirsch que era, es el que creó Gravity Falls, salió de ahí. Y también Patrick McHale, que fue el creador de Over the Garden Wall.
0: Sí, y también Natalia Allegri, que hizo Be and Papi Cat. Que también tenemos un capítulo sobre también. esa serie.
1: Y también trabajó en Hora de Aventura. Bueno, pero también hay como mucho. Es un club bastante cerrado en general. También Rebeca Sugar trabajó en Hora de Aventura, que es la que creó Totalmente. Steven Universe, etc. Entonces, después de que Flapjack. Se dejó de hacer porque básicamente todos sus animadores se fueron a hacer sus propios programas. Pendant Award terminó bueno, vendiendo Hora de Aventura a Cartoon Network y en 2009 arrancó la serie. Y bueno, Hora de Aventura se volvió un éxito enorme, tanto para como serie en sí, pero como, como algo que estaba trayendo mucho merchandising, videojuegos, cómics. Se volvió algo muy grande por otras razones, no solo por ser un dibujito. Y bueno, Pendleton, como, como showrunner, era el encargado de tomar todas las decisiones finales de todas esas cosas, todos esos mundos alrededor de la serie. Por las pocas entrevistas que, que leí, porque da muy pocas entrevistas, es un tipo muy reservado, muy introvertido, fue de eventualmente mucha presión encargarse de todo ese mundo que estaba alrededor de Hora de Aventura y también de la serie. Entonces, alrededor de la quinta temporada, más o menos a la mitad de la quinta temporada, decidió bajarse de ser el showrunner, cosa que es muy rara. Sí. Es muy rara. Muy poca gente sí. se, se sabe que haya hecho algo así porque es, es tipo estar en el tope de, del tope y decidir conscientemente no hacerlo
0: más. Por pues tal cual. Por suerte Hora de Aventura fue seguida por Adam Muto. Eso hablamos en nuestro capítulo de Hora de Aventura y Mantuvo el espíritu, <ríe> iniciado por Pendleton.
1: Totalmente, sí. Se bajó, pero no es que se fue de la serie, siguió siendo storyboard artist y escritor, y además de ser la voz de Lumpy Space Princess, que si la ven en castellano es la princesa grumosa. Esto fue aproximadamente en el 2013-14. Mientras tanto, este otro señor, Duncan Trussell, un comediante que, como dije, venía del stand-up, estaba haciendo un podcast de entrevistas, del que hablamos recién, y Pendleton Ward era un oyente bastante regular del podcast, le gustaba mucho, y un día decidió escribirle eh, diciéndole, bueno, esto, que le gustaba mucho el podcast, que le, no sé, que era fan del programa, básicamente. Y Duncan Trussell dice que él era fanático de aventura y no la pudo creer cuando de repente le llegó un mail de Pendleton Ward como creo que a cualquiera se le cae la bombacha si pasa eso. Es pues alguien que realmente admiras muchísimo y te está diciendo que, que le gusta lo que haces. Entonces aprovechó la ocasión y lo, lo invitó a participar de su podcast y hacerle una entrevista. Y bueno, después de eso, como medios se hicieron ahí amiguitos, se fueron a tomar un café un día y Pendleton Ward le dijo oye me re gustaría eh, no hacer una serie porque no quiero hacer más nada con hacer series, pero me re gustaría animar tu podcast.
0: Sí, ahí a Duncan Trussell se le cayó la bombacha por segunda vez.
1: <risa> Totalmente. Eventualmente te hicieron una especie de piloto de tres minutos muy breve para presentarla a Netflix que últimamente sabemos que está abierto a recibir cosas muy experimentales. Pero bueno, teniendo el nombre de Pendleton Ward atrás, medio que puedes presentar cualquier cosa en Netflix. <risa> Esto, en Netflix lo compró, y así es como tenemos hoy en día The Mindy Gospel.
0: Bueno, de ahora más seguramente hablemos con spoilers, más allá de que, como dijimos, no, no es una serie clásicamente spoileable. Pero bueno, avisamos por las dudas. Bueno, en esta confluencia entre el mundo del podcast y la animación es donde vive y respira la serie, ¿no? ¿Qué, qué opinan ustedes de eso? ¿Creen que es algo que está bueno, que puede ser una dificultad? Me parece que
2: es claramente lo más eh, novedoso, ¿no? Eh, sí, a mí eso me interesa mucho. Me gustó que tal vez uno puede hacer una adaptación de un podcast replicando tal cual lo que van diciendo o mostrándose a las personas sentadas y en cambio en The Midnight Gospel deciden narrar por un lado con la imagen, las cosas que este mundo apocalíptico está por destruir y por otro lado la conversación entonces tenés que tener la, la mente muy atenta, ¿no? Para todo lo que están diciendo y todo lo que está pasando como hay veces que digo, bueno, presto más atención a lo que está pasando y hay momentos es que presto más atención a lo que está diciendo y como que, te, que es mucha información y me pareció muy interesante eso sí, tal cual ¿eh? también pensaba que son temas muy profundos los que trata y, y tal vez eso, escuchar un podcast solo o no sé, eh, una entrevista en un, el mundo físico es, sería distinto que con toda esa animación de, de fondo, que vea otra vida, que también te hace como concentrarte en lo que está pasando.
1: Sí, sí totalmente.
2: Sí, tal cual,
0: esto que decís, Leanne, para mí es el, el, el kit de la cuestión. Creo que hablando con un par de personas preguntamos en nuestro Instagram qué les parecía la serie y muchas respuestas decían que les costaba mucho eh, seguir y prestar atención a todo. Y es el gran tema de conversación alrededor de esta serie. Sí. Lo que sucede es que por segundo hay demasiada información auditiva y visual que te está entrando al mismo tiempo y es imposible captar todo. ¿No?
2: Sí, y es una serie de 20 minutos por capítulo. Ahora aventuras son 10 minutos al menos. Que si con bueno, 10 minutos te, te, sí. te alcanza. Pero 20 minutos con toda esa información, tenés un capítulo y tenés un poco agotado también. Es una serie para manatonear. Yo hay varias que me vi seguidos, una vez que ya entré en, en ritmo, como que me las me estoy viendo, pero es muy profundo y como te deja, te deja un tiempo para... Eh, pensar un poco en lo que estuviste viendo, no sé.
0: Tal cual. Este tema me parece interesantísimo porque yo, bueno, la vi de a poco, vi un capítulo un día, dos días después otro, dos días después otro, y eso me, la verdad me sirvió un montón. Pero además, muy rápido entré en el código que creo que propone la serie, que es el de
2: que...
0: Mm. la pérdida de control, ¿no? Creo que con la era del streaming... Eh, nos acostumbramos a ver algo y verlo todo y entender y qué sé yo y el significado de las cosas. Mientras que antes, hace 20, 30 años, mirabas televisión y podías enganchar un capítulo de los Serpientes secretos X a la mitad y más o menos cazabas qué estaba pasando y lo veías y te ibas a, a ver la comida que se estaba haciendo y volvías a la tele. Creo que antes había como mucho menos necesidad de control como espectadores. Y con el tiempo eso fue cambiando. O lo mismo en las películas. ¿Cuántas veces antes enganchábamos una película empezada? Y la seguías viendo igual. Hoy da como que da miedo empezar a agarrar una película empezada. Decís, ay no, no, no la estoy disfrutando como, como, como la pensó el autor.
1: Sí. Y pasa lo mismo con los spoilers. Como toda esta cultura de los no spoilers y darle miedo al spoiler es algo bastante de los últimos años. De hecho, los continuados entrabas al cine a ver una película y empezabas por la mitad, y bueno, te spoileas al final ya está, Veí, la volvías a ver.
0: Claro, claro. Antes, lo mismo, por ejemplo, con la, la telenovela mexicana. La, la, el género telenovela es un género que está hecho para no, ver, para no verlo. Está hecho para que puedas estar en tu casa limpiando, y de fondo escuchás y todo se dice, ay... Eh, María Mari Antonio <ríe> estuviste con mi prima y como que lo escuchás y te lo explican y no hace falta estar viéndolo eh, hay algo de hoy en día que tenemos esta cuestión de control que me parece que The Midnight Gospel propone que te dejes ser permeable a lo que te entre y quizás durante dos minutos estás prestando atención al diálogo y la imagen se te fue sí. y de repente algo de la imagen te agarró y le dejaste de prestar atención al diálogo y de pronto viste algo en el fondo que está sucediendo y me parece que esa es la manera de disfrutarla, como justamente es soltar esta necesidad de control, ¿no?
1: Claro. Y eso es algo que también es una manera de consumir podcast. Y creo que eso está hecho muy a propósito en ese sentido. Como un podcast, al igual que la telenovela mexicana, tal vez en su momento, lo puedes poner de fondo y hacer cosas a la vez. Y de repente te metes en la conversación, salís, pensás un poco lo que acaba de pasar.
0: Claro. Sí y no igual. Me parece que justamente la radio es más así, que vos podés engancharle y ya fue en vivo. Pero el podcast, a, a, a muchas personas les pasa que, que les cuesta escucharlo si están haciendo otra cosa. Y justamente el, el podcast de Duncan Trussell, que son capítulos de dos horas de, de, de divague, están charlando, creo que tiene una, una lógica más de radio,
2: ¿no?
1: Claro, por eso. Es el, el estilo de podcast para eso.
0: Exacto,
2: sí. Sí, sí es verdad que... Puedes cerrar el capítulo más por la mitad y... Yo a veces también me pasaba eso, que miraba un poco lo que pasaba en la imagen y me perdía más en el, en, en el contenido de lo que estaban diciendo y por, por momentos retomaba. Y también pensaba que también es una, es una buena serie para ver varias veces, para sacar un poco más de, de información a las dos cosas. Escuché un par de capítulos del Duncan, family, Duncan Russell Family Show y también tiene una estructura parecida a la, a la serie de cómo arranca que empiezan siendo unas, un podcast de comedia, ¿no? no sé si escucharon un poco al principio, que hace como publicidades falsas, sí, como sí. cosas así como muy graciosas, y de repente empieza la entrevista a alguien y se pone una charla súper profunda, así de golpe.
0: Es loco, ¿no? Me, me hace pensar de nuevo en la relación entre el podcast y la animación, como... Vieron que Hora de Aventura también tiene algo... Me parece que vos, Lu, por ahí tenés más claro esto, el cómo es el proceso de armar capítulos de Hora Aventura. En general parten de un lado nada que ver sí. y van hacia algo.
1: Eh, los capítulos de las de Aventuras eh, según lo que decían sus escritores se o sea, generaban juegos para escribirlos, que eran como por ejemplo un cadáver exquisito ubican el juego este en el que cada uno eh, escribe un pedacito de una frase y se lo pasa al próximo y el próximo la completa con algo hacían esto con los guiones y hacían esto también con los storyboards, o sea uno empezaba dibujando, no sé, al personaje arriba de un murciélago gigante con patas de pato, no sé y el otro tenía que eh, escribir qué estaba pasando en esa situación y así de repente iban tipo haciendo puntos de partida para distintos capítulos. que Está buenísimo si lo pensás porque de ahí también se explica un poco el nivel de creatividad increíble que salen de cuando ves los capítulos de Hora de Aventura. Incluso también, no sé si este es el caso para del Gospel, pero sé en The Midnight Gospel que es algo que me sorprendió muchísimo, que cuando empezaron a escribir los capítulos no lo hicieron como creía yo que habían hecho, primero partiendo del podcast y después haciendo la animación de eso. Sino al revés. Es el chico este que tiene un simulador de multiversos defectuoso, entonces siempre los mundos a los que está yendo se están muriendo y están en el apocalipsis. Claro. Entonces estuvieron tipo una semana entera pensando modos en el que se pueda acabar un mundo. Y después de ahí, <risa> ah, cuando bueno. tenían eh, como todas estas ideas, estos pedacitos de ideas animadas, eh, fueron a buscar qué momento de qué entrevista puede ser bueno para ponerle encima
2: wow, funcionó súper bien eso, porque la verdad que todos los, todos los capítulos está súper linkeados, lo que pasa con, con lo que dice
1: totalmente, sí Tierra 4169
2: Debido a otro error del operador Está sufriendo un apocalipsis zombie
0: Bueno, eso es algo que les quería preguntar A mí me da la sensación de que está esto Del proceso creativo de, del podcast Como decía vos, Lean, de, sí. de cómo se arma El podcast de Duncan Trussell Y después el proceso creativo de animación de, de Pendleton Y hay capítulos que yo los veo Puedo establecer más una relación Entre la imagen y el audio Y otros en los que parecería a primera vista Que son como muy disonantes mm. ¿Qué, ¿Qué piensan de eso?
2: Eh, yo estaba pensando en el primer capítulo, el de los zombies, y que tiene que ver un poco el consumo de drogas. Y al principio siento como que no tiene nada que ver, o sea, sí, pueden estar hablando de drogas como cualquier cosa, pero la, la parte final, donde todos se convierten en zombies y empiezan a, como a ver el mundo de una forma distinta, no sé, como siento que ahí se, se une todo. Tal vez hay momentos que no tienen tanto en común, es como se, se siente un poco eso, que están pasando situaciones random y están hablando sobre meditación, pero hay un punto siempre que, que une todo.
1: Sí, totalmente. O sea, justamente están hablando de eso, de que las drogas, no hay drogas malas de por sí, sino que es de, depende de cada persona, cómo le pega, cómo la usa. Y entonces, de repente, cuando ves el lado de los zombies que parece que están en cualquiera, que están resufriendo, en realidad le están pasando re bien. Sí. Y tiene un montón de sentido con lo que están diciendo. Y sí, está, está muy bueno. Es, es cierto que cuesta, a mí me costó, entrar en la de sí. prestar la atención a dos cosas pero creo a la vez también que no es no es el punto prestar la atención a dos cosas no, totalmente no tenés que entender completamente lo que está pasando en cada una de las dos
2: sí
0: me gusta mucho como esta relación entre el proceso de creación y el proceso de interpretación de, de, de quien consume esto, ¿no? O del de, de espectador. El proceso de creación no busca contar algo en particular. Quizás sí, claramente hay eh, algunas simbologías muy, muy precisas, por ejemplo, que en los muchos capítulos terminan con, con el personaje principal abriendo este tercer ojo, que hay algo de la simbología de, de la iluminación y de poder ver más allá de los sentidos mm. y, que, y qué sé yo. <ríe> eh, y hay el, mm. por ahí de, o están los triángulos, como que hay varias cuestiones como de simbología de alrededor del mundo. Pero también hay cosas que parecen random, que son sí. como, bueno, esto quizás sí. le surgió por el fluir de, de la creación, de la mm. conciencia de la creación, como quien crea en una sesión de terapia de psicoanálisis o como quien escribe un poema yo siempre me pregunto, yo escribo también y muchas veces digo, ay, quiero escribir sobre esta angustia que estoy sintiendo ahora, y me pongo a escribir eso y me sale algo malísimo <risa> en cambio cuando me pongo a dibujar o escribir desde otro lado desde, che, la verdad que tengo ganas de escribir, dibujar un caballo haciendo boxeo y, y ahí aparece algo mucho mejor, y quizás termina apareciendo algo sobre mí, alguna reflexión sobre mi vida y lo, lo que es mejor después cuando eso lo llevas al mundo, le dejas al mundo ese, ese proceso creativo, quizás las demás personas toman lo, lo que les sirve y lo que no. Hay una entrevista a Duncan Trussell
2: que él habla sobre las cartas de tarot. Ah, sí. No sé si vimos la misma. Yo escuché también uno que habla con el director de arte de, de la serie. En uno de sus programas habla con Jesse moniaham que es el director de arte, que es experto en tarot también.
0: <risa> eh... Bueno, eso. Dan, Duncan Trussell dice que, que el tarot funciona, que obviamente las cartas tienen significado y hay un relato, pero lo más importante es la interpretación y que siempre vamos a ver reflejado en las cartas algo de nosotros. Y que ahí está el... El jugo que tienen las la cartas de tarot. Ese reflejo que encontramos en, en el relato que les damos. Yo
2: escuché un, un par de los capítulos del podcast. Lo que más me interesaban en los que hablaba con, con los animadores y esas cosas. Y no habla nada de dibujo. Y esa, es lo que yo quería escuchar. <risa> pero igual está buenísimo. Porque de repente dice, sí, porque estamos con Jesse Ham, que es un experto en tarot. Y yo el tipo... Igual, si miras de, de, de Jesse también hace judo no sé, como... <ríe> está en, está en un montón de cosas. Uh -huh. Y nada, habla de la relación entre el tarot y la forma de contar historias. Él contaba que el tarot se lo presentó a otro dibujante también llamado Dash Shaw, que hace cómics, que decía que te tiene que decir el tarot porque es como una de las formas más antiguas de, de contar historias. Y... Mm.
0: Claro, bueno, sí, sí. Y hablaban
2: de eso y hablaban de simbologías, de que tienen las cartas. Y también en un momento cuento una anécdota muy divertida que le llega una carta de alguien de un culto, de no sé qué, no me acuerdo el nombre, diciéndole que por favor deje de poner elementos del culto en hora de aventura, porque eso es algo secreto que no se tiene que saber. Y que, le, que su hijo lo estaba viendo y estaba muy preocupado. Es el las de simbologías, que también hay de Gospel. Eh, muchas son responsables también del de mismo, ¿no? Jesse Monaghan.
1: Bueno, Jesse Monaghan es el director de, como dijiste vos, el director de arte de Midnight Gospel y trabajó, y trabajó un montón en, en un montón de temporadas de Orada Aventura. Sí, está buenísimo esto que contás. Yo también vi, creo que fue la misma entrevista que vi a Us, a Duncan Trussell, en el que hablaba de esto de las cartas de Tarot, pero también en, a su vez, es como meterse en un mundo de estos de tanta simbología, que es obvio que la serie lo tiene y que está... Sí que hay muy pocas cosas que pude reconocer porque hay muy pocas cosas que conozco tipo no sé hay un montón de cosas y, y seguro que si viene alguien sí. que sabe mucho sobre eso está tres días escribiendo todas las referencias siempre está el nerd no pero algo que decía tras el que me pareció reinteresante si bien hay mucha simbología muchas de las cosas también están dejadas a que se interpreten por cada uno y son bastante random
0: exactamente
1: una anécdota muy buena que contaba es vieron esto esta como leyenda de que si pones Dark Side of the Moon de Pink Floyd, a la misma vez que arranca el mago de Oz, se sincroniza perfectamente y no sé qué pasa. Sí. El chabón decía que, la verdad que sí, bueno, puedes hacer eso, pero también si pones Dark Side of the Moon a la vez que pones, no sé, la película de Dólar Exploradora, se va a sincronizar también y va a quedar muy bien en muchos momentos. Porque hay cosas que tipo son casualidades que genera la mente o que genera cada uno al ver algo. Sí. Y que es lo que decía Agus de que es un reflejo de cada uno. claro Y me hace acordar mucho esto a, a este teórico ruso que es Kulechov. No sé si lo conocen, si no lo conocen no importa. Es un chabón ruso de hace muchos años que empezó a hacer experimentos con la, con las, con la edición, con el montaje y hizo este experimento en el que puso una imagen de un tipo reaccionando a algo que no se ve qué, con cara de nada, ¿no? Sí. Y puso la, la, cara, la imagen del tipo mirando hacia algún lado y después un plato, de por ejemplo, de comida. Entonces uno piensa que el tipo tiene hambre. Después al mismo tipo, con la misma imagen en el mismo momento, pero un, eh, un perrito que tiene una pata rota. Entonces el tipo tiene lástima. Y así. Entonces como que en realidad ninguna de las dos cosas... Está relacionada con la otra, pero la relación la generás vos en tu mente.
0: Claro. Hay un canal de YouTube, Lu, que te gusta mucho vos, que es The Walk of Life Project, <risa> que trabaja con esta idea de... Agarra finales de películas, le les pone la canción de Walk of Life de Dire Straits, y <risa> básicamente la tesis, que es medio un chiste, es decir, mira cómo queda perfecto en todos los finales de películas esta canción.
1: Y es increíble. Las cosas que genera. <risa> es increíble.
0: Sí, sí. Pero lo cierto <risa> es que si eso es como... Bueno, vamos a superponer diferentes elementos, ¿no? Como creo que Demina eh, de Mina y Gospel tiene mucho la lógica de la superposición, ¿no? Eh, para ver qué pasa. A veces, para crear, no, no tenés que estar pensando en el fin, sino que tenés que estar haciendo y punto, ¿no? Hay un... Ah, ya que estamos en este momento intelectual, <risa> <risa> hay otro filósofo que se llama Ricard que define la, la metáfora como una frase donde los diferentes términos, el sujeto y predicado, son de campos semánticos diferentes, ¿no? Entonces, si yo digo, yo estoy corriendo, ahí no hay una metáfora, porque yo, Agustín, puedo correr, digamos, pega. <ríe> eh, pero en cambio si yo digo, la mesa sangra, ahí hay algo que, que no, no pega, digo, que, que las mesas no sangran. Entonces, como, como eso no funciona, entonces te obliga a tu cerebro a pensar como un tercer significado. Después, obviamente, hay algunas frases, como si yo digo, me muero de hambre... Eso no es una metáfora, más allá de que no me estoy muriendo de hambre literalmente, porque si sí, es un sintagma cristalizado, ya está puesto en la sociedad. Ya, ya se entiende, ya como que nadie está pensando un tercer significado cuando digo me muero de hambre. Y me parece que en ese ejercicio, es un ejercicio poético que también tiene la serie y que justamente conjuga el audio y la imagen para probar estas superposiciones y bueno, que vos tomes lo que, lo que quieras, <ríe> no te obliga a nada. Rosa... Ay, no, alguien te vomitó encima. Maldición, vomitaron encima de ti. Ay, puedo arreglar esto. Leán, te quería preguntar, ya que yo hice el taller de ilustración, les le voy a contar un poco. Leán da un taller de ilustración y yo eh, fui <ríe> alumno de él. Vos siempre también al momento de dibujar siempre hablas de esto, de cómo, cómo pensás el proceso creativo. Y lo asocio bastante, ¿no? Este proceso creativo un poco más eh, de la investigación en el hacer.
2: Sí, sí, yo trabajo mucho así, exacto todo lo que hago en general no tiene ningún planteo previo y, y el sentido está en el hacer. Cuando me pongo a pintar, voy dejando que el mismo dibujo o, el, o la pintura marque los caminos y de ahí voy avanzando.
0: Me encuentro mucho con que a veces uno cuando quiere hacer algo... Quiere crear, un, escribir un texto, hacer un dibujo. Sí. Cuando te enroscas mucho en cuál es el significado final que quieres darle, te trabas un montón. Pero cuando podés como dibujar desde otro lado, sí. eh, es cuando sale lo mejor.
2: Sí, y está bueno eso que hablás de tanto el texto, el, o bueno, lo que hablan en el podcast, como la imagen, estaban trabajados en, por lados separados y después se juntaron. Y también eso le, mucha, le dio mucha libertad que dejó como un desarrollo posible que solo se hubiese funcionado así. No, no está el, la imagen ilustrando lo que dice, ni, ni al revés. También eso es lo que hace Tan Rico. Sí.
1: Eh, me hizo acordar un poco a... ¿Vieron esos, como no, no sé muy bien de quién son, pero estos videitos que ilustraban como audios de WhatsApp? Ah, sí. Y Hay todo como un género de, de videíto de internet en el que se animan charlas reales.
0: Sí, Gabriel Lucero se llama el... Okay. El, el animador que hace eso.
1: Bueno, de ese, pero también tipo lo vi un montón de veces por ahí, que lo que suelen hacer en esos casos es darle un costado gracioso a algo que no tenía un origen gracioso o no sé. Bueno, también me hizo acordar mucho, uh, hay unos cortos que se llaman Animal Comforts, que están hechos en stop motion, por eh, el estudio que hizo Wallace y Gromit, Artman, Artman es el estudio. Sí. Que, bueno, si quieren, búsquenlos en YouTube, son muy buenos, son entrevistas a personas que... Se reinterpreta mediante la animación como si estuvieran entrevistando animales en un zoológico. Sí.
0: Oh, bueno. sí, creo que en los últimos años hay varios eh, productos que intentaron jugar un poco con el registro del audio hacia la animación. Mm. Pienso en Rick and Morty, Vieron que tiene como ese estilo de que dejan, también lo hacen en la aventura, sí. eh, dejan el tartamudeo o cuando una persona, sí. un personaje se traba o eructa o qué sé yo, eso está y después animan la boca <risa> eh, en eso y, y que le da como una naturalidad o algo medio novedoso que no habíamos visto antes. Y yendo acá a Argentina, también lo veo en las animaciones de Alexis Moyano, él juega mucho con... Mm con cómo habla, cómo se habla naturalmente y lo pone en animación y en general muchas veces contrasta porque quizás se está animando a un perro <ríe> eh, y ahí está, aparece el humor, ¿no? También en ese contraste, justamente en esa superposición, como decíamos.
1: Claro, y también una de las cosas que recomendaste vos, Agus, esta semana además aprovecho para, para decir que estamos haciendo unas recomendaciones semanales todos los viernes en nuestro canal de Instagram TV o en Instagram y lo vamos a subir pronto a YouTube así que pueden ir a verlos. Justamente Agus esta semana que pasó recomendó a un Ilustrador argentino se llama Dante Zavala que hace mucho eso de usar diálogos. En Instagram tiene como unas historias en donde se ve que graba a sus amigos hablando y después los anima y es muy lindo.
0: Sí, es algo que la animación ya tenía, siempre se grabó primero la voz y después se anima eso. Y creo que en esta, en esta nueva era donde, donde hay mucho registro de WhatsApp, de audios, de videos, qué sé yo, tomaron esto para crear este nuevo este nuevo recurso.
2: Sí, eso también como le saca mucho la frialdad del proceso creativo de animación, ¿no? que se sí. tarda mucho en animar, se tarda mucho en grabar las voces, toma uno, toma dos, toma tres, y esta forma de, bueno, Enrique y Morty de que empiezan a grabar de una forma improvisada donde dejan todos los eructos de cosas que dicen y después animan sobre eso. Y acá Midnight Gospel también donde tienen por un lado el podcast y por otro lado todo el dibujo. Sí. como le da un aire mucho más cálido al programa también. Parece más humano, ¿no? Se, se nota más las marcas de cuando lo hicieron, digo. Claro, y
0: de, y de hecho a veces juegan un poco con eso, como hay un capítulo en el que se superpone el, el video con como una grabación de, sí. de un segundo del estudio en el que están grabando. <ríe> y ah, veces, sí, sí. sí? ¿sí Como que se rompe un poco el, sí, esa, eso, esa cuarta sí. pared. <ríe> y, y también hay momentos sí. en los que al personaje Clancy, los entrevistados le
2: dicen Duncan.
0: Sí. Y, y... <ríe> ah, sí.
2: Bueno, en el, en el último capítulo, de hecho, le dice Duncan en todo el capítulo, me parece.
0: Ah, claro. Hola, mamá. Hola, Duncan. ¿Quisieras estar en el podcast? Eh, el último capítulo, ya que estamos ya eh, avanz avanzados <ríe> en el podcast, a mí me pareció... Sí. Eh, el más lindo de todos, claramente ese es el sí. capítulo en el que aparece la madre que eh, yo leí la descripción del capítulo en Netflix antes de, de verlo y lo que dice es que el, el capítulo lo grabó la madre y tres semanas después de grabarlo murió, sí. y además eh, todo el capítulo trata sobre la inminente muerte de ella y la relación con él y es hermoso, ¿qué pensaron? ¿Qué piensan
1: ustedes? Está sacado directamente del podcast, no hay nada. O sea, muchas de las entrevistas fueron como regrabadas o momentos regrabados mm. para la serie. Esta, claramente, no, porque la madre ya no estaba. Y algo muy loco que, que veía que decían en entrevistas Duncan Trussell, que además de que decía que fue como un capítulo muy, muy, muy personal, porque es él hablando con su madre, como en un momento muy sensible, se está por morir, todo mal. Dice que los animadores lograron como captar muy bien. A la madre, a pesar de nunca haberla conocido.
2: Sí, sí, la animación a mí también fue lo que más me gustó, así que lo, lo que a mí me, me encantó. Pero eso de que cómo van, cómo van envejeciendo y después se vuelta al ciclo de la vida también. Sí. Fue lo que me pareció súper lindo. Pero también en
0: ese capítulo, de fondo, están sucediendo otras cosas, ¿no? Hay como sí. una especie
2: de hospital
3: sí. de
0: ositos. Sí. <risa> sí. Eh, y eso, por momentos decís, che, ¿es random? o no? Tiene que ver y... Ah, había momentos en los que yo sentía que lo que estaban diciendo pegaba perfecto con lo que le sucedía a los ositos. Y quizás soy yo. Sí.
3: <risa> Ese tipo de amor no irá a ningún lado. Es algo más que descubres. Que puedo abandonar este plano de existencia tarde o temprano. Pero el amor no se irá nunca. Estoy absolutamente segura de eso.
0: Este capítulo para mí cerró mucho como si, si tuviera que establecer un tema que cruza toda la serie, es la muerte. Sí. Eh, durante un momento yo pensaba que se trataba sobre la meditación, pero me di cuenta que, que la muerte es la cosa que junta a, a todos los capítulos, empezando por que simulan planetas que se están, pues, están muriendo. <ríe> eh, eso es como así funciona este simulador de universos. Y después... Incluso en el capítulo las drogas hablan sobre la muerte y se asocia como las drogas con el tema de, de la percepción, cómo se va alterando la percepción al, al como tener más inminente la muerte. ¿no? A mí me parece totalmente novedoso la manera de acercarnos a la muerte. Justamente la, la serie hace, habla mucho de la importancia de, de tener presente la muerte en nuestras vidas, de, de no negarla, de no alejarnos.
2: Sí, también pensaba que por momentos cuentan en la serie de que Clancy se mete también en todos estos universos, de un, una forma como de escaparse de la muerte de sus padres, ¿Ah? y no sé, por un no es algo muy importante, tiene una llamada de la hermana en un momento, sí y, y también muestra un poco eso de ir a otros mundos y todas entrevistas también una forma de, de aceptación de, de la muerte, como todavía recuperándose de la muerte de su madre, que fue lo, lo más reciente. Claro. Y sí, es verdad que está presente en, en todos los capítulos, y como si, sí, tanto la muerte como la superación. Digo, la superación y la aceptación más que la superación. Claro. Y de ahí, de ahí está vinculada la meditación y todo eso.
0: Sí, el diálogo y
2: eh, la creación, la creación de una serie
0: animada y de un podcast como, como maneras sí. de, 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 de lidiar, ¿no? Y bueno, y no, no, eso, no solo la muerte, sino también la meditación. Habla mucho el podcast sobre vivir el momento y a mí me pareció muy significativo, no sé qué les pasó a ustedes, el hecho de verlo en cuarentena, que justo haya salido en cuarentena sí. y, y verlo mm. en esta época que estamos viviendo, a mí, a mí me, me significó, a ustedes.
1: Sí, muy intenso.
2: Sí, sí era un momento muy reflexivo también, ¿no? Como te deja pensando. Sí,
0: esta serie para mí fue muy terapéutica, está todo el tiempo hablando sobre la importancia de poder vivir en el presente, mm. de sentir tu cuerpo. Bueno, este, esta escena en el último capítulo en el que la mamá le dice, che, sentí la sangre adentro de tu cuerpo, Cerra los ojos y mira dentro de tus manos. Y a mí me acercó a... Empecé a meditar, <risa> literalmente empecé a meditar después de ver de Midnight Gospel. Wow. Porque me, me acercó a, a eso.
3: Bien, siente tu mano, siente tu dedo índice desde adentro. Índice, ese es el meñique. <risa>
0: <risa> Quería preguntarle a Leán, vos en la semana me pasaste... De... Varias cuentas de Instagram De personas que laboraron en la serie ¿Recordás alguna para, para contar algo? Como de eso? De la gente Y de, del estilo De animación De ilustración De lo, los fondos Etcétera
2: Sí Sí, bueno Muchos vienen de Hora Aventura sí. Hora Aventura Se nutrió mucho de Dibujantes De cómic independiente O sea, los lo más, lo más conocidos O Michael Deforge Sam Alden Bueno, Jesse Monihan Que es el director de arte También hace cómics eh, tiene uno que se llama Forming, que publicó en el No Bro, de Inglaterra, creo que es. Y, y bueno, es el director de arte. Ajá. Y también tienen dentro del plantel otro más que trabaja en la aventura, que es eh, Ghost Trip, que se hacía en los fondos. Y también los fondos hay otro dibujante, también así medio indie, que se llama eh, Liam Cobb, que tiene un cómic que parece un Michelin. <risa> y él está, está, participa en los fondos y también son súper lindos él creo que trabaja mucho en la editorial Breakdown Press no sé si ya había mencionado y también está eh, Ben eh, Sears creo que se llama que hace el diseño de personajes increíble y, tiene, y él public, publicó un libro en Koyama Press una editorial de Canadá, también de cómics o sea, tiene muchos eh, del semillero así de cómic independiente y bueno, en la serie se renota eso eh, bueno, la, de, de Morehan se nota mucho más que no director de arte pero
1: los fondos también son, son increíbles. ¿o? Sí, visualmente la serie es una locura.
2: Quiero agregar que
0: todas estas personas que está nombrando Lean vamos a dejar después en la descripción del capítulo los links a las páginas o las cuentas de Instagram para que puedan chusmear. Yo estuve chusmeando y es lindísimo todo lo que hacen. Además de, de lo que aportan a la serie, se nota que, que son personas con estilo, con una sí, visión artística muy, muy interesante. Sí. Una cosa
1: que, que me, me sorprendió de la animación, se la nota muy... A mano, yo sé que si bien está hecha a mano y seguramente está coloreada digitalmente sí. por esos efectos, como esas texturas que tiene, eh, me puse a averiguar. Porque muchas de muchas animaciones lo que se hace es tercerizar la animación y mandarla, por ejemplo, a Taiwán o algo así, a que la hagan en industrialmente en masa, como muy parejita todo. Y eso lo que genera es poder hacer muchos capítulos y poder hacerlos todos muy prolijamente. Mm. Pero bueno, esta serie que tiene ocho capítulos, bastante cortos, no, no se veía de esa manera, y abrigué, y no, está hecha completamente sí. in-house, digamos, de en la productora que se llama...
2: No me acuerdo, fue lo que hicieron Big Mouth también, me parece, ¿no? De Netflix.
1: Es la, la productora, se llama titmouse Ah, sí. Sí, fue lo que hicieron Big Mouth, o una serie de cartoons que se llama Mau Mau. Hicieron un montón de cosas, si entran en la página van a reconocer muchas, pero esto creo que es lo más visualmente artístico sí. <ríe> como no sé se nota que la animación si bien no es una animación muy fluida capaz mm. eh, como no claramente no son 24 cuadros por, por segundo es algo con bastante menos frame rate para mí es tipo 12 o 16 como mucho tiene como unos movimientos como muy lindos todo lo que es de la boca y la manera de el lip sync que sí. tiene es como muy exagerado y a la vez como muy estilizado sí. muy lindo
2: Sí, también yo pensaba en, en las paletas de colores que tiene con, comparado con Hora Aventura. Y Hora de Aventura tiene una serie, unas paletas sí. mucho más armónicas. En cambio acá eh, son todos colores constantes todo el tiempo. Tampoco tienen línea. Los personajes creo Hora de Aventura siempre uh -huh. tienen un, una línea negra, si mal no recuerdo. Uh -huh. y en cambio acá la, la línea siempre es de color de claro. se mes, también un poco con el fondo.
1: Claro, también está el hecho de que en cada capítulo van a un universo nuevo. Entonces hay uh -huh. como una libertad. De que no tiene que ser siempre el mismo lugar, sí. ni el mismo personaje ni siquiera porque Clancy cada vez que viaja cambia el avatar sí. y es otro diseño de personaje Eso me encantó. Eso es re loco
0: Sí, pero a pesar de ser otro diseño de personaje en la gestualidad, en los movimientos sí. sigue sí. siendo Clancy Eso es, eh, me parece sí. un, un logro buenísimo de la animación. Muy difícil no, es realmente muy fascinante. Creo que, de nuevo, lo que decíamos medio al principio, la serie da para verla una vez muteada. Sí. Simplemente disfrutar de los diseños sí. de personajes. Otra vez de los fondos. Sí, sí. Sí.
1: En ese sentido me a acordar un poquito a Bojack, que vieron que siempre está esta joda de pausar el capítulo y mirar todos los chistes gráficos que hay alrededor. Ja. Sí. Tiene mucho de eso esta serie. como sí. Millones de cosas interesantes, que capaz no son necesariamente chistes como en Bojack, pero muchos sí también, sí hay muchos chistes a través de eso. Yo quiero contar una mini anécdota que, sí. que escuché, que contaba Dan Cantrasel sobre Pendleton Ward respecto del diseño de personajes. ¿Vieron que Clancy tiene como un morral chiquitito, una carterita en donde en un capítulo se mete adentro y tiene como todo un universo? Ah, sí. Bueno, la historia de esa carterita es que Pen Ward pensaba sí. que. Seguramente a esta serie le, va, le vaya a gustar a mucha gente, como, como pasó con Hora de Aventura y un montón de otras cosas, y mucha gente va a querer hacer cosplay de su personaje. Entonces decía: si no le pongo nada, tipo, no tiene bolsillos, tiene una pollerita nada más, la gente no va a tener donde llevar sus cosas, mejor le hacemos una carterita.
0: <risa> le puso una carterita para que bueno, la gente bueno. que hace cosplay.
2: Que alguien empiece en los niños. Claro. <risa> claro. <risa> Amo, diseñé este avatar musical de arcoíris para usted. ¡Conozca! ¡Lindo, lindo!
0: Me gusta, Lindo, Lindo. Gracias, computadora. De nada, Amo. Como les anticipamos al principio del capítulo, tenemos un invitado musical que es Ivo Ferrer. Es oyente de Charlas Animadas. También tiene varios proyectos musicales. Vamos a escuchar a Ivo.
3: Hola, amigues de Charlas Animadas. Me presento. Mi nombre es Ivo Ferrer. Soy músico. Tengo un proyecto solista, también toco con un grupo que se llama Les Tremendes. El proyecto Ivo Ferrar y Les Tremendes se pueden escuchar en Spotify. Tengo también un proyecto en el que filmo bandas tocando adentro de una cocina que se llama Musiquita en la Cocina, que les invito a buscarlo. Los miércoles a las 16 horas, también por FM La Tribu, conduzco un programa de música que se llama Sonidos Clandestinos. Vengo escuchando ya algunas charlas animadas y la verdad es que... Está muy bueno el podcast. Me copé mucho también viendo Midnight Gospel. Así que poder participar con una canción de la serie está buenísimo. Gracias por el espacio. Y bueno, con un amigo que se llama Sergio Quinto, Hicimos una versión de la canción que cantan los zombies en el primer capítulo. Cuando descubren lo bueno que está ser zombies. Espero que la disfruten. Nosotros nos divertimos mucho haciéndola. Busquen también a Ser Quinto, que hace música muy buena. Les mando un abrazo grande. Gracias, Agustín. Gracias, Lucía. Y que anden muy bien. Nace sí, después te vas. Tu vida entera es un momento fugaz. Muy ciego si no fui, más ya puedo ver. Yo disfruto ser un zombie, lento voy, porque no hay que correr. ¿Qué sentido tiene que corras cuando huyes del amor? Ya encontré la solución, la mordida de un zombie.
0: se fue Ivo, muchas gracias por mandarnos tu versión y tu lectura de este tema de The Midnight Gospel.
1: Eso es todo, amigos Hasta acá con el capítulo de Midnight Gospel. Muchas gracias, Lean, por acompañarnos.
2: No, gracias a ustedes de nuevo por invitarme. Muy lindo, me encanta. <risa>
1: Bueno, y como siempre saben que pueden escribirnos a nuestro Instagram, pueden seguirnos por ahí. Estamos haciendo esto que dije hace un ratito de las eh, recomendaciones semanales de cosas animadas para descubrir.
0: Nuestro Instagram es arroba charlasanimadas o también nos pueden escribir a nuestro mail, gmail.com También pueden encontrarnos en YouTube como charlas animadas o en Twitter, adivinaron charlas animadas. <risas> Escríbanos que nos encanta escuchar sus recomendaciones Sugerencias, comentarios o cualquier cosa Que tengan ganas de contarnos Yo soy Agustín Barlucía.
1: Yo soy Lucía Estefano
0: Detrás de escena nos ayudan nuestras queridas productores Tomás Lerer y mica Padrón Grabamos esto el 10 de mayo de 2020 En plena cuarentena por el COVID-19 A la distancia y virtualmente En la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina
1: Nos escuchamos la próxima